0: De afgelopen weken is heel intensief gezocht... naar resten van de Wieringen Kotter WR6. Ja, die Kotter verdween 55 jaar geleden op zee. En het is de wens van nabestaanden om erachter te komen... waar dat wrak nou precies ligt. Die zoektocht van de afgelopen tijd werd gedaan... door duikers van het wrakteam Zeester. En dat gebeurde allemaal in Helgoland. Dat is een Duits eiland in de Noordzee. En bij mij in de studio zijn uh, duiker Jan Maarten Pol en schipper Björn Sloos. Hey, welkom. Leuk dat jullie er zijn...
1: Dankjewel. Ja, en vriendelijk.
0: Ja. <laughs> Ik vroeg me wel alvast even af, hoe voel je je na zo'n, zo'n expeditie?
1: Voldaan um, en uh, op zoek naar meer eigenlijk. Hè? De expeditie is nog niet afgelopen, de zoektocht is nog niet voorbij. Dus
2: uh, ja, we willen door.
0: Jullie willen door, dat gaat ook uh, absoluut gebeuren. Uh, Björn, jij bent de schipper, heb je daar nog iets aan, uh, aan toe te voegen?
2: Nou, we hebben twee hele mooie weken gehad. En we hebben intensief hebben we zitten zoeken en, en zitten doen en uh, ja... We gaan verder en uh, we, zullen gaan, uh, we zullen hem gaan vinden.
0: Dat klinkt heel strijdvaardig. En jullie zijn dat ook gewend dat dingen niet meteen lukken. Dat je een hele intensieve zoektocht hebt... en dat je soms nog langer moet wachten.
2: Hè? Ja, dat klopt inderdaad. Het, uh, je hebt te maken met de Noordzee. Je hebt uh, de weersomstandigheden. Het wil niet altijd uh, zoals jij je uh, van tevoren bedenkt. En, en je moet uh, inventief zijn en uh, ja, geduld hebben.
0: Is dat moeilijk, Jan Maart, als, uh, als duiker?
2: Nou, je leert ermee omgaan, maar kijk, de, de Noordzee is onvoorspelbaar...
1: Uh, als je in de tropen duikt is het weer altijd hetzelfde. Dan heb je altijd zicht, dan is het altijd goed. In de Noordzee is de ene dag uh, kalm, zonder golfjes. En de andere dag heb je drie meter golven en kun je niet duiken. Dus het verandert steeds en dat maakt het ook wel heel erg, heel erg mooi. En, uh, en onvoorspelbaar is ook, uh, ja, is ook avontuur.
0: Dus je weet eigenlijk van tevoren niet precies hoe de dagen eruit zullen zien. Omdat het weer zo ontzettend uh, ja, wisselvallig kan zijn ja, in de zee.
1: Ja, het, het is, gisteren hadden, of afgelopen weekend hadden we mooi weer. Uh, maar dan ga je naar beneden en dan is de zicht in één keer heel slecht. Dan zie je maar heel weinig. Dan zit je anderhalf meter zicht. Ja, dat kan gebeuren.
0: Is het als zo'n geroutineerde duiker nog spannend om zo lang onder water te zijn? Of wen je daar heel erg aan? Is het juist vertrouwd, het water, voor jou?
1: Het is vertrouwd omdat je het natuurlijk heel vaak doet, maar het is elke keer weer anders en dat maakt het ook mooi. Uh, men zegt wel eens: ja, je komt steeds weer dezelfde wrakken tegen, steeds, steeds weer. Het is altijd anders. De zee die verandert heel veel, de bodem die is in beweging. Het is altijd weer een andere uh, uh, zeg maar marine leven, veel natuur is het. Het is altijd mooi.
0: We gaan zo meteen langer praten over uh, die kotter, wat daarmee is gebeurd. Maar is in ieder geval door storm is het destijds 55 jaar geleden helemaal misgegaan, Bjorn.
2: Ja, nee, dat klopt inderdaad. Ja, hij is in, een, uh, ja, in een vliegende storm is die, uh, is die vergaan. Met een, uh, een, uh, een Noordwest 5-6, uh, zou het moeten zijn gebeuren. En onderweg is het uh, is het contact verloren. En ergens op de lijn tussen uh, Silt en uh, Terschelling. Zou die moeten liggen.
0: Kunnen jullie iets meer vertellen over hoe dat is voor nabestaanden... om die wens te hebben? Want ik kan me heel goed voorstellen dat ze dat hebben.
1: Ja, het is is, uh, bijzonder natuurlijk dat je 55 jaar later naar zo'n wrak mag zoeken... en kan zoeken op op verzoek van nabestaanden. En het is heel belangrijk voor ze. We hebben uh, een aantal weken geleden voor een uh, andere... Kotter, voor, voor nabestaanden van een andere kotter, ook uh, een plek bezocht, een wrak bezocht. Dat was een wrak uit de jaren 80. Die familie die wilde graag die plek bezoeken om toch een soort tastbare herinnering te hebben. We zijn er naartoe geweest uh, met die familie. We hebben gedoken, we hebben spullen mee naar boven genomen van, van het wrak. Dat, dan moet je denken aan uh, stukken wrakhout. En, en ze hebben daar bloemen gelegd op die plek en je merkt gewoon na, na zoveel jaar, dat is, dat is 40 jaar geleden dat dat heel veel met ze doet en dat ze echt kunnen afsluiten. Dus het is voor nabestaanden erg belangrijk... dat ze weten waar een wrak zich bevindt. En het is heel eervol en en dankbaar om daaraan te mogen meewerken.
0: Als we gaan naar dit verhaal, dit specifieke verhaal... van die Weringen-Kotter-WR6... wat weten jullie over 55 jaar geleden toen uh, het misging?
1: Wat, wat we weten is eigenlijk van. Uh, kijk, tegenwoordig heb je allerlei uh, radarapparatuur en, en um, uh, de scan dingen. Dus via de app kun je schepen volgen, bij, bij wijze van spreken. 55 jaar geleden was het heel anders. Uh, dus wat we weten, komt van verhalen van radiocontact, wat er nog is geweest, of marifooncontact... Van het schip met, met de autoriteiten of met andere schepen. En daar moet je het van hebben. Dus uh, op basis daarvan weten we dat de, de route lag van het Duitse eiland Silt richting de Schelling. Nou Dat is natuurlijk een heel groot stuk zee. Uh, a- aannemen dat ze dan een bepaalde koers varen bij, uh, bij een bepaalde windrichting. Dan heb je een bepaald zoekgebied. En daar uh, moet je dan uit gaan halen wanneer is het laatste radiocontact geweest. Ja, en dan ga je eigenlijk steeds het zoekgebied proberen te verkleinen. Doordat je ergens een gebied hebt waar je allerlei wrakken kunt gaan onderzoeken. En dan, uh, dus je moet heel veel werk boven water doen voordat je onder water oh, kan, kan. Ja. ja.
0: En wat we ook weten is het die dag dat dat misging, dat het enorm stormde. Hè?
1: Ja, klopt. Ja, maakt natuurlijk ook heel veel invloed. Hè? Want uh, door zo'n storm kan een schip een andere koers gaan varen. Op het moment dat het schip zinkt, dan gaat hij niet loodrecht naar beneden. Maar vanwege storm en stroming kan dat nog wel... Ja, kan hij nog wel een, een uur of twee uur doordrijven voordat hij echt naar de bodem gaat. Dus allemaal van dat soort dingen, ja, dat, dat uh, helpt niet mee bij het bepalen van de exacte plek.
0: Nee, dat lijkt me ontzettend ingewikkeld. Um, zijn zeg maar al die bemanningsleden uh, vermist geraakt? Of, of zijn er ook mensen gevonden, Beer?
2: Er is één persoon, is, uh, twee, uh, drie, drie maanden daarna is die gevonden op, een, uh, op het eiland wat daaronder ligt. Amrum is dat inderdaad. Daar is één persoon uh, gevonden, de rest niet. Ja, dat is, het, uh, ja, dat is de enige die, uh, die gevonden is.
0: Er was ook een opvarende bij die eigenlijk niet zou meegaan met die missie, hè? Klopt, ja. In, maar die in plaats van zijn, uh, zijn zoon ging. Hoe zat dat?
1: Ja, er waren drie uh, opvarenden en de schipper, de heer, de heer Lont, Simon, die uh, viel eigenlijk in voor zijn zoon. Op verzoek van zijn zoon zijn we nu ook aan het zoeken... En zijn, en zijn zus. Um, die hebben we ook uh, ontmoet. De, de, toen we van de expeditie terugkwamen. En die schipper is ook. dat is ook degene die gevonden is. op het Duitse eiland. De twee andere opvarenden zijn nooit gevonden. En die, die zullen we ook niet meer vinden. want dat is na 55 jaar. niet realistisch. Is dat niet realistisch? Nee.
0: Je zegt, we hebben diegene ook ontmoet. Uh, jullie hadden dus niet het, het. het beste nieuws. wat jullie eigenlijk wilden brengen. Namelijk dat jullie het zou, zouden hebben gevonden.
1: Klopt, het. dat zou het mooiste zijn als je dat kunt zeggen. En, en het net zoals zeg maar, de andere eh, toch, dat je die nabestaande. Dat je ook de, de, de zoon en, en zijn zus kunt, kunt bieden wat ze zoeken. Tegelijkertijd hebben we ook natuurlijk van tevoren wel met overleg gehad en besproken met elkaar van wat, wat verwacht je van, van de. Van dit. En, en dat, ja, het, de Noordzee is een hele bijzondere en moeilijke zee als het om wrakduiken gaat. Dat is echt uh, ja, ik, bijna topsport, zeg ik altijd maar. En, uh, Waarom? Omdat je heel veel met de elementen zit. Je, je moet vechten tegen de stroming, tegen slecht zicht. Uh, de wrakken die worden uit elkaar getrokken door zoutwater, door stroming. Door, nou, het, het is niet een puntgaaf wrak wat je op de bodemmaat hebt. Het is een, een bult uh, met, 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 met staal wat door elkaar ligt. En als je pech hebt, uh, zie je helemaal niks meer omdat het zand eroverheen zit. Dus uh, je moet tegen de elementen, je kunt misschien hooguit een half uurtje, soms 20 minuten als je diep zit, onder water blijven. Dus je kunt ook niet gewoon twee uur vrolijk rondzwemmen en kijken wat er allemaal is. Dat gaat allemaal heel korte tijd. Dus het is technisch en er kunnen veel dingen misgaan. Dus je kunt ook niet verwachten dat je dan direct naar beneden gaat, mooie beelden kan maken en dat je dan, nou hier is het. Het is is een speld in een hooiberg echt waar je naar op zoek bent.
0: Dan Maarten, je zei al, het is eigenlijk zoeken naar een speld in een hooiberg. Maar hoe bepaal je dan eigenlijk waar je precies moet zoeken? Want dat lijkt me een onmogelijke opdracht.
1: De, 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 onmogelijk is niet, anders deden we het niet. Maar het is wel, uh, het is wel een hele klus. Je moet uh, bepalen waar je gaat zoeken natuurlijk onder water. Je kunt niet zomaar ergens over uh, springen. Nee, gaan dat gaat zoeken. Niet. En uh, er zijn natuurlijk heel veel schepen vergaan in de Noordzee. En er zijn kaarten waarop wrakken staan. Van de, van de overheden, de Duitse overheid, de Nederlandse overheid, die hebben allemaal kaarten waarin wrakposities staan. Sommige wrakken zijn bekend, veel oorlogsschepen bijvoorbeeld, eh, of recente wrakken. En, maar er zijn ook heel veel posities die onbekend zijn. Dus aan de hand van het archiefonderzoek boven water pak je de kaarten bij, bereken je een route, een mogelijke vaarroute. En ga je daar kijken naar de puntjes, zoals we ze dan noemen, van mogelijke locaties van daar ligt volgens de kaart wat. Daar zouden we kunnen kijken en daar varen we dan naartoe. We hebben sonar aan boord en dan kunnen we kijken of er inderdaad op de bodem iets ligt. En als het qua formaat een beetje lijkt op wat we zoeken, dan gaan we overboord springen, onder water kijken en zien wat er ligt. En zo hebben we in die twee weken, ik denk zo'n 25 puntjes onderzocht. Waar we van alles zijn tegengekomen, alleen helaas
2: niet wat we gezocht hebben. Maar ja, wat dan...
0: kwamen jullie zoal wel tegen dan?
2: We zijn onder andere zijn we een stoomschip zijn we. Tegengekomen. Die was voor ons onbekend. We zijn op een uh, op een wrak geweest, uh, die lag uh, bezaaid met uh, uh, allemaal uh, boomstammen. Um, een klein zeilscheepje hebben we gevonden. En uh, ja, die, die zaken, die, uh, die wisten we voor die tijd wisten we dat niet. En nu wel.
0: Kan dat dan nog belangrijke informatie zijn voor andere partijen?
2: Ja, dat kan wel, uh, dat kan wel het geval zijn. En ja, dat, uh, dat gaan we dan ook uh, straks weer delen met, uh, met, uh, met, uh, ja, met de instanties. Ja. Ja.
0: Um, maar even terug naar de, de oorspronkelijke zoektocht. Je vertelde over die 25 punten. Deze zoektocht zal hervat worden. Ja. Ga je dan naar diezelfde punten... en nog kijken bij andere weersomstandigheden... of breiden die punten zich uit?
1: Nee, die, uh, die 25 hebben we afgevinkt. Dan ligt het daar dus niet... Nou, dan... Kijk, aan de hand van alle publiciteit om onze zoektocht en expeditie... en social media die we gebruiken, hebben we weer nieuwe informatie gekregen.
0: Oh ja, hoe gaat dat dan? Mensen die proberen jullie te bereiken? Mensen
1: zijn die, zeiden, die zeggen van ja, ik weet nog van destijds zo en zo... en uh, schippers die contact met ze hebben gehad destijds. Um, en dan, nou, daaruit blijkt dat het mogelijk toch meer zuidelijk zou liggen... dan wij tot nu toe gezocht hebben. Dus ons zoekgebied breidt dan wat verder uit naar het zuiden... en dan gaan we daar dezelfde acties weer doen. Um, en we kunnen nu nog duiken tot eind oktober ongeveer. Dus afgelopen vrijdag hebben we weer een punt bezocht in de buurt bij Borkum, ook een Duits eiland. Bij duiken vanuit Lauwersoog in, in Groningen, boven Groningen. Dat is onze, onze thuishaven. En zo proberen we steeds meer uh, ja, punten weer af te zoeken. Dus de, de, de eerstvolgende expeditie zal waarschijnlijk hemelvaart volgend jaar uh, weer zijn. En dan waarschijnlijk in de zomer weer wat, wat langer en intensiever. En zo blijven we aan de gang op zoek naar de WR6.
0: Wat vinden jullie zelf het mooie of het intrigerende aan je vak?
1: Zoveel, zoveel, ja. Ik vind het het, het, eigenlijk de mooiste hobby die je kunt bedenken. Je bent helemaal alleen uh, op jezelf aangewezen. Je bent bezig met de natuur. Je bent bezig met elementen. Je bent aan het ontdekken. Dus er zit zit wat avontuur in. Je bent op zee met allemaal kameraden... ja, er komen uiteraard geen vrouwen aan het schip. Nee, maar je maar, maar, je uh, zei
0: dat net voor de uitzending altijd. Van het Wief, los. Ja, of, lust van
1: het wief, dat, <laughs> dat ons, los van het Wief. Ons is ons dat... Motto. Ja, dat is het motto. Dat is vrij van de vrouwen, om het zomaar uh, op zijn Nederlands te zeggen.
0: Kan ook heel fijn zijn.
1: Ja, dat is, uh, ja, ook, dat is waarom uh, andere mannen gaan voetballen of uh, gaan klussen. of zeg Maar ja, wij gaan duiken. Ja. Even,
0: even die vrijheid. Ja, ja. zeker. Ja. Maar jij bent dus de duiker, jij bent onderwater en jij bent de schipper. Dus wat is dan jouw belangrijkste taak vooral?
2: Mijn belangrijkste taak is dat iedereen uh, aan het einde van de dijk natuurlijk weer uh, veilig boven komt. Uh, Dat we enigszins vertrouwd uh, naar buiten gaan, dat bepalen we natuurlijk uh, met elkaar. Maar uiteindelijk uh, moet er iemand een een, een eindbeslissing uh, nemen van we gaan wel of we gaan niet en waar we daadwerkelijk gaan uh, gaan duiken. Dus dat is uh, met name mijn uh, mijn taak: uh, het het, het lokaliseren van het uh, wrak, Uh, gaan zoeken naar het wrak. Dus waar binnen dat uh, zoekgebied, binnen dat wrakpunt, ligt hij nu precies. Nou, daar hebben we wel natuurlijk apparatuur voor aan boord. Goede apparatuur. Maar uh, ja, je moet het wel wel doen. Maar door middel van een zoekpatroon uh, zoeken we uh, van west naar oost. En van oost naar west zoeken we naar het uh, wrak... totdat we daadwerkelijk een een uitslag uh, krijgen op op onze uh, sonar. En dan is het, uh, nou, de coördinaten goed noteren... En dan uh, um, op een juiste wijze het, uh, het wrak aanvaren. En dan uh, door middel van een toeter. dan gaat er een dreg samen met uh, de ankerlijn. die gaat naar beneden toe. En dan uh, gaan er, springen de er twee duikers er achteraan. En die gaan dan. Uh, ja, als het daadwerkelijk wat is, maken ze het vast. Nou, dat zijn altijd wel hele spannende momenten. voornamelijk op een nieuw wrak, onbekend wrak ja, er gaan er toch twee jongens die gaan, je, die gaan overboord. En uh, die moeten op dat moment het kunstje doen. Maar het is wel, uh, ja, jij, jij doet het toeter en op jouw aangeven uh, springen ze overboord. En ja, als dat fout gaat, dan, uh, ja, dan komen ze op mijn bakzand uh, terecht en dan, uh, ja, dan, uh, dan, dan, dan kunnen ze niet hun missie voldoen. Dus dat zijn allemaal dingen uh, waar, je, waar je mee te maken hebt. Maar meestal gaat het goed. Ja. Ja.
0: Tot slot, hebben jullie de nabestaande hoop kunnen geven van... De volgende keer komen we misschien nog verder. Of hoe werkt dat?
1: Ik hoop hoop het wel. Ik denk het wel. Kijk, uh, we doen wat we kunnen. En uh, dat dat is het ook. Uh, We we geven natuurlijk geen garanties dat we een wrak vinden. Uh, We doen ons best. En ik heb ook een goede hoop dat als we dit werk verder doen... Misschien is het niet dit jaar. Misschien is het ook niet volgend jaar. Maar misschien wel het jaar daarna. Dus het is een, een, een doorgaand proces... En we zijn uh, vrijwilligers met elkaar die het uh, voor de hobby doen. Dus we zijn geen professionals. Dus we doen het er allemaal bij. En dat uh, proberen we zo goed mogelijk te doen. Maar ik heb goede hoop dat we... Ja, de nabestaanden iets kunnen geven waar ze, ja, waar ze wat aan hebben. En ik denk dat de zoektocht zelf hen ook al veel, uh, veel voldoening uh, geeft.
0: Ja, en jullie zijn ook mannen van lange adem volgens mij. Dat zijn we zeker, Netelijk Letterlijk ja. en figuurlijk. Ja, <laughs> ja Duiker Jan Maartenpol en Schipper Björn Sloos. Nou, ik vind het heel fijn dat jullie nog eens terugkomen... en ons uh, op de hoogte houden van deze en andere zoektochten. Graag gedaan. Heel fijn dat jullie er waren. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar naradio.nl
1: Radio!